0: Jak vyprávíte o nějakých důležitých nebo zásadních okamžicích svého života? Jakým způsobem mluvíte o událostech, které vás nějak zásadně ovlivnily? To si říct, že v nich mluvíte v intencích předtím a potom. Předtím, než jsem šel na střední školu, tak jsem neznal lidi, který jsou teď mými nejlepšími přáteli. Předtím, než jsem měl řidičák, tak jsem nemohl jezdit autem sám. Než jsem uvěřil v Ježíše, tak jsem neměl rád lidi. A dneska se podíváme na ten pavův dopis do Galácie v podobných intencích, tady tou optikou. Apoštol mladým křesťanům píše, a připomíná jim evangelium. Pozvedá jich oči na Ježíše na jeho ukřižování a vzkříšení a tady ty události ukazuje jako středobod historie lidstva. Tady ta událost je tak zásadní, že mluvíme o době před tím a potom. Mluvíme o době před Kristem a po Kristu. Je to tak významná událost, že podle toho dokonce datujeme svůj letopočet. Říkáme léta páně 2021. Vána Ježíše Krista, 2021, uh, před Kristem. Uh, anglická zkratka BC, Before Christ. Uh, co do tak je to tak významný, že od tady těch událostí datujeme svůj počet. V starověku tady to uh, bylo a nebylo obvyklé. V starověku se leto počet uváděl od doby, uh, kdy vladař usednul na trůn. A to samozřejmě přinášelo velice komplikovaný přepočítávání letopočtů a jak dlouho nějaké události trvaly. A jsem moc rád, že můžeme říkat léta páni 2021. A ne v osmém roce prezidentování Miloše Zemana se staly tyto události biblickým jazykem. V našich příbězích ale tady ty události mají ještě mnohem hlubší rodinu a rovinu. Rodinu z nás dělají ty události, ale a mají hlubší rovinu v tom, že díky Ježíši můžeme vírou vstoupit do budoucnosti, kterou pro nás Bůh má. Díky Ježíši a díky víře v ní vstupujeme do novýho věku, ne do starého věku, který byl předtím, ale do nového věku, který se odví od té doby, po tom, co se mu uvěřil, tak Ježíš začal měnit můj život. Týká se to nás samotných, a díky Kristu můžeme vkročit tady do toho novýho věku, do nové budoucnosti, a do duchovní dospělosti, do svobody od zákona. Můžeme vkročit z otroctví do svobody. A díky Ježíši můžeme v minulosti nechat to, co nám přání, naplno následovat, naplno vkročit do života, který, který je charakterizovaný novou identitou, novým posláním a novým společenstvím. A Pavel začíná velice podobným slovem. Já s váma přečtu konec třetí a začátek 4. kapitoly 3.23 až 4.7. poslední na dvánství, než jsem si tady nedal záložku. Dokud nepřišla víra, byli jste zajatci, kteří zákon střežil pro chvíli. Kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění zvíry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrz víru syny nebožíme v Kristu Ježíši, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, jste také Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Chci říci, pokud je dědic nezletilý, ničím se nelší od otroka a čepánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme nebyli dospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou v zákonu podrobení, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volícího abo otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn, tak tedy zboží moci i dědic. Velice povzbudivý text a hodně častokrát si tam opakuje předtím a potom, než přišla víra v Krista, tak jste žili způsobem, ale díky němu teď žijeme novým způsobem. Máme novou identitu božích dětí, máme nový dědictví, máme nový poslání, nový zaslíbení. Uh, německý teolog Johann Christian Konrad for Hoffmann představil v 19. století koncept dějin spásy uh, v odborní literatuře Hilsgeschichte jedno asi z deseti německých slov, co umím. Tady to pojetí se dívá na historii lidstva z pohledu Bible, a konkrétně optikou toho, jakým způsobem Pán Bůh se sklání k lidem, jakým způsobem zachraňuje člověka, jakým způsobem pomáhá člověku vymanit se z moci zla, smrti a hříchu. Tady to pojetí se dívá tím božím záchranářským způsobem, a rozděluje dějiny na jednotlivé etapy, které se postupně posouvají od příběhů jednotlivců. Začalo to Adamem, pak se Bůh sklánil k jednotlivcům, k Abrahamovi, k Noémovi, k Izákovi, k Jozefovi. Vždycky je zachraňoval, ale bylo to pouze vztah Boha s jednotlivcem. Pak vezmeme knihu Exodus a najednou tam čteme novou, novou etapu. Už tam není jednotlivec, už je tam národ. Pak je další etapa, kdy ten národ a, dostává smlouvní vztah s Bohem, že uzavírají s Bohem smlouvu, která je, fühl, která je charakterizovaná tím, co Pavel nazývá zákon. A hoře Sina je vydán, vydán zákon, tam jakoby podepíšou smlouvu za so spodinem. Vy budete můj lid, já budu váš Bůh, tady to jsou pravidla našeho vzájemního fungování. Vydání zákona, uzavření smlouvy na Další etapa, která přišla hned po zákonu, tak byla etapa obětí, když jste zhřešili, musela se přinést oběť, která která pomohla částečně zakrýt vaši vinu dočasným způsobem. Když člověk zhřešil, tak musel zaříznout beránka, aby aby byl smitej jeho hřích. Za každý provinění, za každý přestupek zákona se zařezávaly zvířátka na otáři. Další smlouva přišla s Davidem a Jeremiášem, která zaslibovala trvající boží přízeň, trvalou boží spásu. A tady, tady ty dějiny toho božího sklání se od jednotlivce přes národ, přes smlouvní společenství božího lidu, přes zaslíbení nové smlouvy, tak to se skutečně naplnilo v Ježíši Kristu. On je ten pravý druhý Adam který učinil konec všemu hříchu. Jako z prvního přišel hřích, tak skrz druhého Adama Ježíše Krista byl učiněný konec hříchu. On je ten pravý Noé, protože když se, když se staneme součástí jeho rodiny, tak jeho rodina je zachráněna. On je ten pravý Abraham a v němž docházejí požednání všechny národy. On je ten pravý Izrael, ten boží lid, a díky kterým se stávají spolehlevou pravou, všechna boží zaslíbení. V něm kulminuje tady ta historie spásy. Tady to kulminuje v Ježíšově životě, díle, smrti a vzkříšení. A když to celý zjednodušíme, tak se dostaneme k tomu, co jsem říkal na začátku. Tady ty dějiny spásy rozlišují na dobu před Ježíšem a po něm. Zákon ze dobu předtím, víra ze dobu, která přišla potom. A poštol Pavel tady tou myšlenkou otevírá ten náš text, když začíná slovy, dokud nepřišla víra. Dokud nepřišla víra, tak jsme byli v té době předtím, byli jsme v té době pod zákonem. A, a Pavel tím upozorňuje zároveň na další věc, a to je dočasná role zákona. Zákon byl Ježíšovým příchodem a jeho obětí v některých ohledech překonán. A některé jeho části byly překonány a změnili svoji roli. Stejně jako role celého zákona se díky Ježíši, který je zákon naplnil, změnila. Ta role se změnila z policajta na ukazatele. Zákon už nebyl ten policajt, který trestal každý, každý provinění a stal se prokletím každému, kdo nedokázal obstát před 613 přikázání Miteory. Ze zákona se díky Ježíši Kristu stává ukazatel, kdy uh, nepomine ani jediná čárka zákona, jak říkal Ježíš. Tak uh, každá ta část zákona nějakým způsobem ukazuje na Ježíše. Vezměme celou knihu Levitikus. Je kniha, ve které se do detailů rozepisují všechny oběti, jakým způsobem se obětují holubici, jakým způsobem se obětují kozlové, jakým způsobem obětujete beránka, za jaký provinění jsou, jaký oběti a velice do detailů. Když se podíváme na dokonalou oběti Ježíše Krista, tak celou tu knihu levitiku můžeme vidět jako ten prst, který ukazuje na Kříž a říká, on to dokonale naplnil. V něm tady to došlo pravýho smyslu a pravýho naplnění. Z role toho, kdo má hlídat a upozorňovat na naše selhání, se tak role zákona mění na toho, kdo celou svou podstatou ukazuje na Ježíše, který ten zákon perfektně naplňuje. A Pavel píše hodně o minulosti. Píše o minulosti, že v době před vírou jsme byli nesvobodní, protože jsme byli v moci zákona. Že jsme byli nedospělí, protože zákon byl našim vychovatelem a byli jsme si navzájem nerovní, protože existovaly bariéry, které pro nás lidi bývají nepřekonatelné. u nás. Díky Ježíši, ale naše nesvoboda naše nedospělost i ta nerovnost mezi náma může být překonána. Protože Ježíš víra v něj a jeho duch je mnohem silnější pouto, než to, co nás rozděluje a odděluje od sebe navzájem. On ukáže překlenout tady ty bariéry a uvádí nás do svobody, do dospělosti a do rovnosti vztahů a vzájemných vztahů jako božích dětí. Pavel psal, že před příchodem víry jsme byli nesvobodní. Protože jsme byli pod mocí hříchů, oklamáni falešními učeními, falešnými modlami a byli jsme doslova jako zajatci v táboře střežení tím dozorcem. Byli jsme střežení a uvěznění v jeho moci. A jedna z zákon, která se tady k tomu váže, je ta rola toho policajta, ta role diagnostická. Role, která může stanovit diagnozu, to znamená ukázat, co všechno je špatně, kde nedostačujeme, kde selháváme. Ale takový zákon pouze jako diagnoza nemůže dát život, nemůže proměnit naše srdce, nemůže uh, změnit naše, uh, naše jednání, naše životy, naše smíšlení. Nedokáže přinést odpuštění a smíření. Zákon, který nás vězní, a hlídá, tak nás usvědčuje jako hříšníky tím, že odhaluje naše přistoupení a místa, kde my se lháváme. Staví nás tak do bezvýchodní situace a my se skutečně stáváme těmi zajatci pod, pro, pod prokletím zákona a zbývá nám jediné doufat v pomoci z menší, Doufat v pomoci zůry. Doufat v pomoci, kterou Bůh posílá Ježíši Kristu. Spolehnout se na Jeho milost. Spíš, než na svoji spravedlnost. Pomoc, která přichází od Boha v podobě Mesiáše, který nás vysvobodí z moci hříchu. Druhá věc, o který Pavel píše, tak píše, že před příchodem víry jsme byli duchovně nedospělí. Víte, jak se slovinsky řeknou děti? O Otroci. Mně se to líbilo to, že apoštol Pavel i otroctví zmiňuje v tom textu. Zmiňuje, že děti nemají o nic větší práva, než otroci, dokud nedozkvějí. Jak děti, tak i otroci potřebují dozor, který je hlídá, který dává pozor na to, aby se chovali správným způsobem, který usmírňuje jejich chování a má za úkol zabránit tomu, aby se jim něco stalo. Přesně takovou roli přisuzuje Pavel zákonů, když ho nazývá dozorcem nebo vychovatelem. V tom původním slovu, v tom původním slovu který zní pedagogos, pedagog, tak to české slovo pedagog z toho vychází, ale antický pedagog fungoval jinak. V řecko společnosti byla jeho role jiná. Byl to otrok, který byl zaměstnaný rodinou v řeckých a římských rodinách a staral se o chlapce ve věku zhruba od do 16 let do jeho dospělosti. Dohlížel na jeho chování a doprovázel ho jak doma, tak kdykoliv opustil domov. Například, když šel do školy. Že ho doprovázel do školy a ze školy, hlídal ho doma, měl, je, měl i svěřenou jistou autoritu, co do výkonu testů, když, když dítě zlobilo, tak říká se, že častokrát byl vyobrazován z rákoskou ruce, přísný, přísný učitel. Tomu nasvědčuje i ten fakt, že to slovo Gogos je složený ze slov pais a ago. To znamená chlapec a vést, ten, který vede, vede děti, ten, který doprovází chlapce. Ten, kdo vodí děti do školy, ten, kdo doprovází děti ke správnému jednání. Takže je mu dána role nejen doprovázející, ale i takový rybční. A tady ten typ vedení a doprovázení je hodně potřeba v jistém věku, v vývojové fáze. Dokud jsme byli nedospělí, potřebovali jsme takového pedagoga. Když chlapec dospěje, tak už nepotřebuje doprovod, který, který mu bude koukat přes ruce, který ho ráko zkoušel nepřes prsty a řekne: Umí si ruce. Vyčisti si zuby, vynes odpadky, neplivej z okna. Nebo ta korekční role, uh, jestli si nepospíšíš, přijde pozdě. A jestli ten koš nevyneseš, vychovatel tu hrozbou trestů uh, získává poslušnost, která je vnější, která je vynucená. A tady ten typ výchovy a vedení je dočasný. Končí dospělosti dítěte. Dospělost je překonán a podle Pavla ten účel zákona spočíval v té jeho hlídací funkci. A tady ta dozorčí funkce byla překonána příchodem víry, to znamená novým věkem, který přichází k Kristu. A podobnou metaforu Pavel používá u dalšího obrazu nedospělosti, když mluví o dědicích. Když je dědicem nezletilé dítě, tak se v ničemu moc nejluží od otroka. Přestože mu patří všechno, tak než dospěje, tak je tam nějaký správci, je tam někdo, kdo hlídá, kdo se ho snaží vést k tomu, aby pochopil, co to znamená, veškerý ty neho majitek, jak si o to postarat. Sice jsou majitele a pány všeho kolem sebe, ale dokud nejsou plnoletí, tak jsou na tom prakticky stejně jako otroci. Ale pak s příchodem víry, s příchodem dospělosti se všechno mění, protože najednou se z otroka stává pán Stíne svobody, vkračuje do svobody. Najednou je mnohem důležitějším akcentem ne jeho nespůsobilost, nekompetence, ale jeho synovství. On je synem toho našeho pána, proto je dědicem, proto bohatší to, co je kolem nás. Nemůžou si dělat, co chtějí, nemají plná práva, mají na sebou poručníky, kterým jsou podřízení a kteří je zhodlízeno. Až do okamžiku kdy přichází víra. Až do okamžiku, kdy jsme poznali Ježíše Krista, tak jsme duchovně taky byli ti nedospělí, kteří potřebovali nějaký vnější vedení, které usmírňovalo naše chování. A tady to vnější vedení si hledáme ve všem možném. Někdo se ho hledá v penězích, někdo se ho hledá v rychlých autech, někdo se ho hledá v tom, kolik si získá následovníků na sociálních sítích, někdo se ho získává v moci, Někdo, někdo v tom, jaký impérium vybuduje, je to Ježíš, kdo nás osvobozuje do skutečného života. Před příchodem víry jsme si byli nerovní. Mezi lidmi byly a jsou rozdíly, které jsou pro někoho nestravitelné. Některé rozdíly jsou tak velký, že se stávají nepřekonatelnou překážkou v tom, aby jsme se s někým bavili. Jiné rozdíly nejsou kritické, ale stejně rozdělují společnost. Bohatí a chudí, vzdělaní a nevzdělaní, a zdraví a nemocní, voliči pravice, voliči levice, řidiči a cyklisté, Češi a Němci. Pavel zmiňuje rozdíly etnické, židé a pohané. Zmiňuje... A Role nebo rozdíly sociální mluví o otrocích a o svobodných a zmiňuje genderové rozdíly muži a ženy. Těch rozdílů by se dalo najít mnohem víc ale o to pavlovi nejde. Pavel říká, že to, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje. Ten, který nás spojuje. Ta naše jednota s Kristem, naše víra v Krista, to, že nám patří Duch Svatý, nebo spíš my patříme Jemu. To, že jsme vírou oblíkli Krista a stali se součástí jeho rodiny, je základem pro mnohem silnější společenství než věci, kterými se ho snažíme rozdělovat. My a oni už v Božím království nemá místo. Byly řecké a římské kulty, které tvrdily, že ignorují sociální rozdíly, jak to zmiňuje Pavel. Existovaly sekty, které říkali, ale u nás je taky rovnost. Některým se to spíš nepovedlo, než povedlo, a další fakt je, že tehdy být součástí nějaké sekty byla velice nákladná záležitost a tak a možná uvnitř toho společenství byla rovnost, ale vlastně už byly vyčleněni ze společnosti tím, že to bylo pro probohaté. Těsná jednota s Kristem je mnohem silnější než všechny rozdíly, které mezi lidmi existují. Vzhledem ke spojení s Kristem, tady ty rozdíly postavení ve společnosti už nejsou tak zásadní, už ztrácí svůj význam. Tím Pavel nechtěl říct, že ty rozdíly neexistují, ale chtěl ukázat, že to, že se držíme Ježíše, je pro nás důležitější, než to, že jsme každý jiný, každýho baví něco jiného. Já radši poslouchám jinou hudbu než Vy, že mě se líbí jiné umění než Vám, že by jiný jídlo než Vám, tady to není důvod, aby jsme se spolu nebavili. To, že volíme jiné politické strany, není tak důležitý jako naše jednota v Kristu. Před příchodem víry jsme si nebyli rovní a rozdělovali nás propasti, který mezi námi vybloubila společnost, kterými z námi vyhlobuje falešné účení, kterými mezi námi vyhlobují modly, kterým jsme sloužili. Ale ten, který nás spojuje, je silnější než předsudky, který nás rozděluje. Je silnější než předsudky, zvyky, tradice, představy a stereotypy. Obvykle se necítíme příliš příjemně s lidmi, s kterými asi tolik nerozumíme. Přesto díky Ježíši se církev stává společenstvím, kde každý má svoje místo. Církev může být společenstvím, kde to, že jsme Ježíšovi, je mnohem důležitější, než to, že jsme takový a makový a jiný a další. Přirozeně vyhledáváme společnost těch, s kterými je nám dobře, se kterými si rozumíme, kterým se podobáme. Ale to neznamená, že brány Božího království, církve, zavřeme všem, kteří jsou jiný než my. Ježíšovo vykoupení sebo přináší jednotu, která může všechny tady ty propasti, kterými se sebou vyhrubujeme překonat a stát se tak realitou nebo ochutnávkou reality Božího království mezi námi. Ty dřívější důvody k rozdělování s Kristem a s příchodem díry pominuly. Už nejsou to nejdůležitější, protože svobodně můžeme přistupovat jedni k druhým. I když to nebude vždycky jednoduchý, ale k tomu nás zmocňuje Bůh svým duchem, vírou, jednotou a společenstvím, k nás pouze A taky se můžeme podívat do přítomnosti, nejenom do minulosti, na to, co nás kdysi rozdělovalo, na to, co nás činilo nedospělými nebo nespůsobilými, než přišla víra. Pavel píše o přítomnosti, která je důležitá. A je důležité koukat do přítomnosti, nejenom pouze do minulosti, nebo se, nebo se vám stane to, co kdysi měl, že takhle jsem koukal přes rameno a nabral jsem lampu a hodně to bolelo. Jako dětem se to určitě stalo každému z vás, že jste koukali někam jinam a zaučili jste do příkopů nebo jste nabobrali nějakou tyčku, není to, není to nic těžkýho. Tím, že se budeme při přizraveno do minulosti, tak nám může unikat to, že už náš pohled bude někam jinam než na kříž. Někam jinam než na realitu, který nás Bůh uvádí. Tady to důležité sdělení Pavel Galackým předává a znovu a znovu ukazuje na Adam Glim, znovu a znovu ukazuje na Ježíše. Aby se nekoukali do minulosti, přizraveno, co nás rozdělovalo. Aby jsme nemuseli přemýšlet, a proč můžeme nebo nemůžeme tam toho přijmout, co by si udělal? Díky Ježíši můžeme věřit víru druhým lidem. Díky Ježíši můžeme, můžeme věřit společně, jako jeho církev. Pavel povzbuzuje především ty, kdo zapomínají a ty, kteří se na to zrovna necítí. Protože právě procházíte něčím těžkým, protože právě se vám zdá, že jste provedli něco neodpustitelného. Valo připomíná, vy patříte Bohu, vy jste Kristovi. Patříte Ježíši Kristu a v něm máte dospělost, v něm máte svobodu a v něm máte základ jednoty našeho společenství. Patříte Kristu a to je od téhle chvíle důležitější, než to, že jste Bělou, Černoch nebo Aziat. Patříte Kristu a to je pro vás důležitější, než to, že jste chudý nebo bohatý, živnostník, milionář nebo student. Jste boží děti, jste dědicové Abrahamových zaslíbení, nositeli ducha svatého, ti, kteří na sebe oblíkli Ježíše Krista víru. Máte ducha synovství, otce v nebesích a vykupitele, který vás uvádí do novýho života. A tak už nejste nesvobodní otroci, ale jste boží synové, boží ciry. Už nejste pod přísným dozorem zákona, protože žijete pod boží milostí. Už se nemusíte snažit usmířit Boha pro svůj hřích, protože jste oblékli Ježíše Krista. Protože jsme uvěřili, tak Pavel používá metaforu, že jste na sebe oblékli Krista. A někde v knize skutku je to pak obráceně, že duch svatý na sebe oblékl nevím, jestli Petra nebo Pavla, ale to není důležité, že vírou, když dáme prostor Bohu a jednal. tak Duch na sebe obléká Davina, Duch na sebe obléká míru. Nebo my oblékáme Ježíše Krista na sebe. Jeho synovství, jeho dospělost, jeho spravedlnost, jeho moc. Pavl zdůrazněje, že Ježíš přišel jako boží syn, narozený z ženy a podrobený zákonu. Aby nikdo nemohl namítat, že tady to nemůže být pro mě. Že já jsem provedl něco, díky čemuž si to nezasloužil. Že s Ježíšem nemůžu mít nic společného, protože on byl přece boží syn, já jsem jenom člověk. Pavel říká, ne, ne, ne. Ježíš byl stejný člověk, jako ty nebo já. Ježíš byl stejný člověk, protože se narodil z ženy. Byl pod zákonu, stejně jako jsme mluvili my. Pavel píše že Ježíš byl člověk z masa a kostí jako my, že byl podroben tomu neúprostnému zákonu stejně jako my a že za nás před zákonem obstál a proto na sebe víru můžeme obíknout to, že on obstál, jeho spravedlnost před zákonem a můžeme přijmout jeho synovství. Vírou jsme s Kristem úzce spojeni, tak jako já jsem úzce spojen s košiví a Kalhotem, který mám na sobě vírou oblíbený Ježíš Krista. Doslova píše, že vírou jsme se oblékli v Krista. A to spojení je tak ústí, že nejenom překonává naše vnější rozdíly. který Pavel psal: Muži žen je o svobodní, židé pohané, nesměřitelný kategorie v tehdejší době. Přesto díky Kristu tady můžeme nacházet jednotu. Taky to znamená, že vstupujeme do nového života, který popisuje jako svobodu dospělosti. V římské společnosti si dospívající mladík odkládá dětské rucho a oblíká si toho dospělého muži. A spolu s tou na sebe oblíká všechny práva a povinnosti římského občana. Pavle připomíná, jak bylo důležité rozhodnutí víry když život předtím označuje za život nedospělý, život v nesvobodě a život v rozdělení. A možná jsou nějaké chvíle, které nás nutí myslet si, ale tak tady to rozdělení je větší, než na ještě stačí stačí. Já jsem udělal něco tak hrozného, že, že já teď přece nemůžu mezi vás přijít. Nebo se necítím. Nebo... Já se pořád plácám v tom stejném a ne, a ne z toho ven. My jsme na to sami, protože Ježíš naši cestou ven. Ježíš vás vykoupil, aby vás Bůh mohl přijmout za svoje děti. A tak si můžeme poslechnout Pavlova slova ještě jednou. Vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení, tak, abychom byli přijati za syny. Abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, Poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha, který volá Abá otče. A tak už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tak zboží moci i dědic. Na závěr se vrátím k tomu přísnému vychovateli. Napadl mě Igor Hnízdo z filmu Obecná škola. Stal se tím přísným vychovatelem, dozorcem, který dohlížel na ty kluky, když vybočili z lajny, tak dostali přes prstyn, dostali tou rákoskou. Byl to přísný vychovatel a jeho role byla dočasná. Protože když ti kluci dospívali postupně během toho školního roku, tak ta rákoska byla potřeba méně a méně a nakonec zlomili. Jeho působení nakonec pro hlavního hrdinu filmu vedlo k tomu, že to posílilo jeho vztah s jeho vlastním otcem. Tady to může být tohle zákona, že to posílí vztah s naším nebeským otcem. Doslova tatínkem Aba je to nejintimnější oslovení rodiče, otce, tatínka. A to je moje naděje a moje přání sobe i vám. Aby když se podíváme na zákon, tak měl svoji roli toho přísního vychovatele. Ale v konečném důsledku má naše zraky pozvednout ke kříži, aby jsme mohli vírou oblíknout Krista aby jsme mohli přijmout synovství, dospělost, sjednocení a pak dědictví, všech zaslíbení, kterých který je Bible plná. Začalo to u Adama přes Noého, přes Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Davida, uh, Izajáše, Jermiáše, a všechny ty veliké zaslíbení který jsou v Bibli, tak si vírou v Ježíše Krista můžeme přivlastnit. Protože vírou se stáváme sjednocení s ním, s tím, v kom se naplnili všechny tyhle velké zaslíbení. A vírou se stáváme i naším dědictví. Vírou se stáváme boží děti. Tak moje přání sobě i vám je, aby tady ta nová identita, kterou, kterou jste přijali v okamžiku, kdy jste, jste uvěřili. To, že jste srostli s Kristem, to, že jste na sebe oblíkli Krista, to, že, si, to, že občas máme ty úžasné okamžiky v životě, kdy naopak důsvatý si oblíkne Davida a vykoná nějaký, nějaký velký čin, který ho já nejsem schopný, to je skvělé. Ale základem naší identity taky může být to, že my jsme vírou oblíkli Krista, jeho spravedlnost, jeho synovství a pak to, co nás rozděluje, už není tak důležitý jako ten, který nás spojuje. Tak se hryšme.